0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。在上一集呢，有跟大家分享到说，其实有蛮多位个案呢来找我做过咨询，生命轨迹上面的整合之后呢，发现他对于贴近自己的呃内在觉知。或者是贴近自己的呃所谓的高我面相呢，有更好的辅助，应该是说更加紧密、密切的，能够去好好感受自己的智慧面相这样子。那有一些人他可能有学习灵性工具，或者是他本身可能也是我天使灵气的学生，那就不少人反映说，呃，也有帮助大家的灵性感官的开通。或者是直觉力的开通，在运作能量的时候，会有一个、呃、比较进入状况或更深刻的情况。那我记得我在很久以前，好像是频道刚创立的时候，好像那时候有录一集，是有讲到说我其实有询问天使王国的天使们啊，为什么有一些人不用学习？呃，靈性工具或者是接触身心灵的療法，一样可以把自己过得很精彩。那是什么样的原因？其实当时天使王国的天使们有给予我一些教导。我如果没记错的话，因为真的是好久以前录的，可能是已经一两年前的资讯了吧。那我记得没错的话呢，天使王国那时候给我的回应是说，一个人只要能够把自己照顾好，其实他的呃内在动能就可以稳固，不要偏离，不要呃散逸出去的话，其实每个人把自己照顾好都可以，不一定要接触灵性工具的情况，也可以、呃、走上养生的道路，也可以让自己养生，让自己的能量提升。我印象很深刻的是，那时候天使王国给我的教导，其实我有一点隐隐约约知晓，但是却应该是这样说，有点一知半解啦。就是我可以理解他们想要表达给我的意思，但是我没有办法参悟他的各种道理。那随着我在地球持续的做灵魂意识的研究嘛，那加上我在个案的咨询，还有我在现教学现场的实做，我的知识跟实物经验的探索，以及呃融会贯通的结合之下呢，我现在越来越懂天使王国，他那个时候给我的教导，我觉得我好像有慢慢的参透。慢慢的有更深层的体悟那今天这一集呢，主要呢是想要分享的是啊，如果一个人他没有学习任何灵性工具，可是他想要嗯、呃、好好的跟他的高我串联，跟他的灵魂的智慧、宏阔、辽阔的那个面向呢，去贴合的话呢，可以怎么做呢？其实只要做好一件关键的事情，那就可以把自己的身心灵三者良好的串联。但是很多人其实都忽略了这件事情的重要性，所以今天是要来跟大家说明。因为我相信我在讲到上一集提到高我这件事情，其实应该很多人都想要呃跟自己的高我串联。跟自己的内在觉知、智慧的意识去做，嗯、呃，疏通、去做整合、去做串联，这样子。可是很多人却做不到这件事情。那其实，嗯、呃，所谓的神性、所谓的智慧、所谓的高我，真的都不在他方，其实都在我们各自身上。其实本来就拥有这股很强大的力量了。好，所以呢，我要来讲这一件简单的事情究竟是什么？就是呼吸。一个人呢，只要做好呼吸呢，基本上就可以把它身心灵三元素的能量串联在一起。基本上，我在不管是天使灵气的教学，或者是我的个案咨询里面，我都非常的着重呼吸这件事情，尤其是正确的呼吸是非常的重要的。甚至我现在已经把呼吸非常良好的融合在我的天使灵气的课程当中，因为呃，我的观察，我发现呢、啊。如果我有先带学生练习呼吸，而且嗯、呃，让学生能够透过呼吸，就是手把手的教导学生怎么样透过呼吸去跟他自己的高我串联，去带动一些能量的调和的时候，哎，确实很多学生他们在进入与天使合作能量状态的时候，会有一个。呃，加速或者是呃启动的情况，那这也是为什么很多我的学生，即便他们是第一次接触身心灵，或者是呃，这可能是他们首次来学习一个灵性工具，但是都可以很快速上手的原因。其实，在做任何能量的启动之前呢，永远都需要先回归自己，先稳固自己的内在动能是很重要的一件事。那我今天这一集呢，就是想要透过科学的方式来解释一下呼吸对我们呃身心呃有什么样的关联性。其实很多人小看呼吸这件事。那呼吸它的重要性，其实在我过去的频道当中，其实也有分享过关于呃身心灵三元素，我拆解来说，它们到底是什么，以及如何串联，还有身心灵从点到线到面之间的呃整合关联性。那当然，我现在不管是在教学天使仪器，或者是我在做个案服务，其实很多时候都是从这关键的。啊、呃，三元素去切入，然后带动一个人他的能量的整合、平衡、疏通。那我其实最近呢，呃，读到了一本我觉得非常推荐的书籍，如果你有兴趣的话，你也可以自己来看一下。我最近在读一本，呃，他是有一个心理医生，然后他在他的临床研究上面呢，发现呢。呃，身心疾病的关联性，它基本上呢也是有在做心理咨商的，但是呢，它在协助别人做心理辅助的同时，它也会回到脑科学的角度去探讨身体的呃内分泌或者是身体的激素跟人的抽象情绪的关联性。那我在看这本书的时候，其实我。嗯、呃，当然不仅仅是用大脑科学或人体科学的角度在看，当然很多部分也有用一些灵学的角度在看待这件事情。那我在看这本书的时候，我觉得非常有趣，跟我在呃灵性工作上面的非常多实物经验有不谋而合的情况，而且我觉得这本书它用一个非常浅显的方式在讲述。人的大脑的刺激腺体跟情绪之间的观点，以及就是忧郁症它是如何产生的，人跟环境之间的刺激变化是怎么产生的？那还有，呃，对于创伤事件，以及呃，如果一个人他已经进入了身心病的情况的时候。用一种比较科学的角度切入来看待是一个什么样的样子，因为有时候有一些人他可能心情没来由的就突然很低档，心情很不好，但是很多时候其实不是那个人的错。并不是所谓那个人不知足等等的原因，其实除了呃外在因素以外，可能也有内分泌失调的原因。那所以其实人的身体是一个非常庞大且精密的一个仪器。如果要这样子讲的话，仪器也可以。那我们的大脑其实也是非常精密的一个器官，所以我们身体之间跟情绪的关联性其实是远超乎我们想象的紧密的。那这本书就有提到说，如果你是呃没来由的就心情不好的话，也不要过度责怪自己，因为有时候不是不是你的错，有时候其实是因为你的身体它失调了。然后他这本书里面还有提到说，呃，如果你是当事者的情况，你可以怎么样看待你自己现在嗯、呃、身心失调的情况？以及如果你是一个陪伴者，你身边的人有人进入身心疾病的情况，那你是一个照顾者、陪伴者的话，你可以怎么做？那这本书呢？我觉得他讲的。由浅入深，而且非常的全面性，所以我也很推荐。即便你是没有心理学或者是脑科学背景的人，可是你对于身心的平衡是很有兴趣的，你希望以一个呃科学的视角来看待的话，我是非常非常推荐。而且他的这本书其实蛮多都是经过一些呃脑科学临场的数据或者是临场的实验。然后去归纳跟他自己在资商的食物经验当中的一些结合。那今天呢，主要是想要跟大家讲到呼吸这件事情的重要性嘛。那它里面有一个篇章，其实就有讲到说，嗯、呃，呼吸跟我们身体还有脑科学的关联性。那首先的话，我不是有讲说呼吸其实是很重要的。那呼吸在我们身心之间的关联是什么呢？这时候就要讲到说，呼吸这个动作呢，它本身会刺激到我们大脑跟身体的一个很重要的腺体，叫做我们的神经系统。那神经系统呢，有分成两个部分，一个呢是交感神经系统。那另外一个呢是副交感神经系统，这两个交感跟副交感神经系统呢，分别是掌管一个是刺激，一个是放松。那我接下来会细细的来讲交感神经系统跟副交感神经系统对我们身体之间的作用，所导致呃我们的心情等等的差异性。那先来说一下交感神经系统，它到底是在干嘛的？那交感神经系统呢，它跟我们的生存本能还有高度警觉性有关系。所以，当一个人在吸气的时候，它就会刺激它的交感神经系统。所以，交感神经系统当它被启动的时候，它就会触发一个人的心跳。那会让一个人心跳加速，去带动他的血管扩张，还有排汗。那第二点的话呢，是它会有帮助于肌肉收缩紧绷，因为当一个人肌肉收缩紧绷的时候，代表他是处于要去做战斗的状态，然后也会帮助我们的肌肉，它能够有一个有效的发挥。那第三点的话呢，它会促使人的瞳孔扩张。那瞳孔扩张呢，可以帮助大家更容易环顾四周，以及激发肾上腺素，等于说你对于环境的警觉性会提高了。那基于以上这三个机制呢，它会帮助。呃，人们在陌生的环境当中保持警觉性的状态。那通常在这种状态当中呢，往往是一个人他受到呃刺激，或者是他感觉到环境不安全的时候，他的人身安全会受到威胁的时候，就会进入这种呃警戒状态。所以。不管是心跳加快，或者是肌肉收缩，或者是瞳孔扩张，这三个原因其实都是一个人他在进入一个紧绷、警觉性的情况会有的。那它可以帮助大家快速进入战斗或者是逃离的这种生存本能的模式，以让大家去远离呃危险，这样。那这种情况呢，比较容易发生在，嗯、呃，像我刚刚所说的一些面对未知的环境啊，或陌生无法控制的事件发生的时候。所以，其实交感神经它很重要，它主要是在协助大家应对在压力之下的那个触发反应的关键。可是，如果当一个人他的交感神经系统它是一直处在于活络的情况的话，那就很容易让一个人他很紧绷，而神经兮兮的。你想想看，如果一个人他一直处在于很紧张、很紧张、非常的四面楚歌的情况的时候，呃，如果短暂的战斗状态，那倒还好，可能。有的喘息休息一下，那都还行。可是，如果一个人他无时无刻都处在于这种四面楚歌、紧张兮兮的情况的时候，这个人他真的会压力很大。就是大家懂我意思。所以，交感神经系统它其实主要是在嗯激发这方面的呃、嗯、面向。就等于说，让我们好好的去面对，譬如说有压力或者是有突发状况，大家肾上腺素飙升的这种情况。那所以，如果一个人他紧张的时候，通常他的呼吸会比较短促，是因为他在无意间呼吸的这种很短促的情况，他其实会不停地刺激他的交感神经，而让他进入到这种战斗模式。接着的话呢，就要来讲一下另外一个很重要神经系统，叫做副交感神经。那副交感神经呢，它主要呢是在吐气的时候会被活络，所以当一个人他在吐气的时候呢，其实会带动他内部器官的放松。举例来说，像是一个人他的括约肌会放松，而让一个人他的。代谢系统或者是排毒系统得以去做排泄，像是，呃，我刚刚前面讲的嘛，就是吐气会带动肌肉放松，让一个人的括约肌放松，那他就可以顺利的排便或者是可以排尿这样子。那人体的排毒系统是很重要的关键。好，那还有第二个关键点在于副交感神经系统呢，它也会带动血管的扩张。那血管扩张的话呢，它就比较能够让呃我们的血液可以拓展到身体的每一个部位，然后去带动一些氧气更多的供给。那第三个部分的话呢，它会带动呃心脏。的收缩力道跟频率的下降，所以副交感神经系统总结来说，它最主要的就是，如果当你吐气的时间是比较长、是比较放慢的情况，让你的副交感神经比较活络的时候。那它可以第一点带动你的身体肌肉放松，那第二点的话，它可以促进你的血管扩张，让你的血液可以去做比较均匀的延伸扩展。那第三点的话呢，它会带动你心脏肌肉的呃放松，因为还记得吗？我讲到副交感神经就是带动肌肉放松，心脏也是一个肌肉，所以很重要的第三点是它会让你的心跳变得比较缓慢。然后心跳会下降，所以副交感神经系统它跟细胞的维护、呃修护是有很重要的关联性的。那为什么身体的修护很重要呢？是为了要防止我们过度使用身体的时候，呃，去带动它有一些修复，然后避免退化，有点类似像。吐气的时候可以带动你的身体放松，那让身体进入一个保养的模式，那这样子才可以让我们的身体呃维持的更长久，身体状况也会比较好。所以总结来说，吐气呢，它会带动我们身体跟精神上的放松，那。总结，所以我有提到呼吸，它会影响到交感跟副交感神经两个神经系统的调和。我觉得在，在呃以能量学说来说的话，它们有一点像是阴与阳的概念性，就是交感神经其实它是比较阳性的能量，所以当你在吸气的时候，它会有一个呃活络刺激，就是它会有一个。英文讲那个 active 就是那个带动激活的效果。那副交感神经系统比较像是、呃、放松、松弛，然后修护这一类比较阴性面向的能量。那所以当一个人在呼吸的时候，本来就是一个阴性与阳性力量一个阴阳调和的情况。那既然这时候就会有人有疑问啊，既然我们呼吸绝对不可能一直持续的吸气，或者是一直持续吐气嘛，它一定是吸吐吸吐，那为什么都明明有吸与吐的这个动作，可是会造成呃神经系统的失调这件事情？主要是来自于你在呼吸的状况当中，你比较着重于哪一个部分？所以，如果有一些人他的呼吸都是很紧促或者是很短浅的，代表说他的呼吸的频率状态其实是比较倚重在交感神经系统的时候，那就代表他在无意之间其实很难达到身体的放松，他的。呃，身体跟精神状态在无意识之间，就是不注意的状况当中，都是一直处在于一个紧繃，然后很警戒的情况。那所以要怎么样去让呃阴阳呼吸的调和比较着重在副交感神经呢？就代表说，其实你吐气的时间要拉长。所以假设说，你今天吸气是五秒好了，那你吐气的时间就要两倍。这个东西很有趣，就是我之前不是在当自由潜水教练吗？那自由潜水呢，就是靠人的本能嘛，就是吸一口气，然后潜进水里面。所以其实自由潜水它跟呼吸。也是非常的息息相关的，所以在学生他学自由潜水的过程当中，其实是会有一堂呼吸课，就是带学生去练习呼吸，然后去控制他的呼吸肌肉。那在这个时候，其实我们都会教导学生说，尽量让自己的吸气是深层而饱满的。然后吐气的时候呢，尽量绵延伸长的吐气。那最好的节奏呢，是大概是一比二，就是你的吸气如果是一的话，你吐气的时间就要两倍。但是我们不可能让自己的呼吸在一个很短促的情况，因为如果你要很深层的呼吸的话，那基本上呢，你吸气的时间至少要有五秒这么长。才可以让你的呼吸肌肉都好好的扩张，让足够的空气进入到你的身体、你的肺部之中。所以，如果假设你吸气的时间需要五秒甚至更长的话，那你的吐气时间呢，基本上就要十秒甚至再更多。所以，如果当你的吐气时间是比较，均匀而绵长的时候，这时候你的副交感神经系统它的发挥的时间就会比较长、比较久。所以为什么很多人他在深呼吸的情况当中，他可以带动他的心跳慢慢的减慢，带动他的紧张、焦虑的感受去做释放？这是因为一个人在吐气的时候。他的副交感神经系统会被启动，而带动他的心情变得比较释放舒缓，然后也会带动到一个人他的身体随着吐气，吐气它本身就是一个肌肉收缩释放的过程，那他吐气的时候就会带动他全身的身体肌肉放松。那为什么交感神经跟副交感神经的运作是那么关键的呢？就是因为说，如果一个人他大多时候他的交感神经都是比较发挥的，就会很容易活在一个呃压力型的状态当中。那如果一个人长久处在压力的状态当中的话，那就会影响到他的身体对于一些脑部内分泌的敏锐性，所以身体的防御系统就会开始失调。然后，对于、呃、身体以那个身体层面来说的话，那调节发炎的能力也会受到限制，那就会比较容易让我们的身体的免疫系统下降，没有办法保护嗯、呃、自体免疫。嗯，排除，所以，嗯，很多人在紧张焦虑的时候，他对于疼痛的感受是更明显的。所以，为什么很多时候打针的时候，或者是你在做一些，呃、嗯，重训啊，就是那种比较有，呃、嗯，酸痛或疼痛感的东西的时候，为什么会一直提醒说要深呼吸的原因？特别是吐气的时间要延长，还有。嗯、呃，生产的时候也会一直提醒妈妈要做腹式呼吸嘛，其实就是这个原因，都是为了要呃带动一个人他的身体是比较放松的，然后带动他的痛感是比较下降的情况，让他的副交感神经是比较活络的。那这本书里面其实有提到说，如果我们大多数的时候都处在于这种紧繃的状态呢？那可能会进而影响到免疫系统的改变，甚至会影响到我们呃新生的细胞里面的内部基因，所以就会导致说我们的对于身体腺体的刺激性呢，其实是会越来越低落，越来越不敏感的。所以，呃，现代的人呢，大多数都处在于紧张、紧绷、压力的情况，就会带动很多人的身体常常处在于慢性发炎。所以，为什么呃人们的疾病？年龄其实，在逐年的下降当中，这也是其中的原因。那这边就有提到说，光是、呃、感受到威胁跟压力，其实就会增加发炎细胞产生，那也会影响到一个人的免疫系统啦，就比较容易感冒。所以这边有讲到说，当一个人时常处在压力造成的恐惧或紧张的时候呢。就会很容易进入那种高度警戒，那它的细胞，因为它一直在处于备战状态，就会更容易退化以及提早衰老。那所以神经系统对于一个人的心理状态会产生什么样的影响？那就包含说睡眠模式会改变，就等于说一个人他可能从神经系统失调开始。就会带动他可能睡不好，会有失眠的状态。那失眠就会引发更多的，嗯、呃，身体腺体或身体内在激素的失调，就会越来越严重这样子。那这个部分是讲到呃身体的内分泌。那另外一个部分在心理层面呢，呃，会很容易伴随易怒。悲伤，或者是对于、呃、外在刺激会过度反应的情况，那长期这样子的状态，也有可能会导致呃与外在刺激处于一种冷漠、冷处理，要么就是过度反应，要么就是、呃、避免过度反应而、呃、往反方向变成冷漠无感的情况。那长期处在于警戒状态呢，会导致一个人的注意力、跟记忆力，还有其他的。大脑的心智功能，就是你的智力也会下降，然后进而影响一个人。嗯、呃，长期处外。焦虑的话呢，很容易就会变成忧郁症的状态。那这本书里面呢，其实也有提到说，所以练习有意识的呼吸也是一件非常重要的事情。那练习有意识的呼吸呢？简单来说就是静心啦。那西方那边会称为叫做正念呼吸，就是深深的吸气，慢慢的吐气，这样子，然后把注意力放回你的呼吸上面去，感受你此刻呼吸的节奏。那当然比较简单的方式就是我刚刚有讲到，就是一比二。吸气如果是一倍的时间，那吐气的时间要是两倍。那在书里面其实还有提到一种很有名的呼吸方式，那它是来自于、嗯、一个医生啊，他提到的一个呼吸节奏的调和方法。在书中他是推荐可能三三六或者是四七八这个，我觉得大家可以,以当做参考。他讲的举例来说，像336意思就是说，你呼吸吸三秒，然后闭气三秒，接着吐气六秒。其实它的呃状态也是跟我刚刚所讲的，吸气时间是一倍，吐气时间就要是两倍的时间。你看，像336就是呼吸三秒，吐气六秒嘛。然后他说的478其实就是吸气时间四秒。然后闭气停留七秒，接着吐气八秒，所以它一样也是吸气时间四秒，吐气时间八秒。那基本上都可以，就看你。那我觉得，嗯、呃，做一个深层的呼吸，其实真的非常有助于大家，呃，内在动能的节奏调节。如果你可以好好的做几次的呼吸，去重新的调整你的。呼吸节奏的时候，我常常都会跟学生或个案说：，呼吸其实就是我们的生命动能。所以，如果你今天呼吸很短浅，就代表你的生命动能都是很短促的。可是，如果你今天的呼吸是深层而缓慢的时候，那你的生生命动能其实它就会比较深而稳固，就比较可以把这个生命的能量呢比较。呃，深层的串联这样子，所以其实要练习让自己是有意识的深层的呼吸。那当然，你在呼吸的过程，它基本上就会带动你的神经系统的调和。所以，如果你是越常有意识的在呼吸，你让你生活之中，譬如说一天二十四小时。大多数的时间，如果都是让你的呼吸比较深刻的，你的副交感神经比较稳固的情况呢，那你的身体自然会比较放松，然后心情也会比较平稳，比较有安全感。但是，如果你绝大多数的时间你都是没有意识的在呼吸，而你的呼吸是很短浅的，那你大多时候你。薄弱的都是你的交感神经，那这个时候你就会觉得世界的很多事物其实是，呃，你是比较相对紧绷、警戒的在面对你的生活的。那这个部分呢，它不仅有推荐大家就是无时无刻有意识的呼吸以外呢，它不是有提到说。有失眠的情况嘛？就是失眠其实是导致很多人身心失调很关键的第一步嘛。那如果你在睡前，你愿意就是做可能十到二十次的这种深层的呼吸练习的话，那它就可以强化你的副交感神经，就会帮助你的神经系统比较能够稳固在自我调节的状态。所以，嗯，我觉得这本书呢，它当然不仅仅是提到，呃、嗯，呼吸跟神经系统啊，它还有讲到很多的面向。哎、欸，我有点忘记了，我在前面有没有讲到这本书的书名？<笑>如果我忘记了，请原谅我。<笑>我这边再次的声明一次，也不能说再一次，因为我不知道我前面到底有没有讲。反正总之，这本书的书名叫做。亲爱的，那不是你的错。大家可以自己上网搜寻一下，如果你有兴趣，你对于这种脑科学跟情绪啊，跟这种呃情感或者是身心平衡的部分有兴趣的话，我非常推荐这本书。然后我在我自己的呃……网络页面已经有分享过内部的一些，我觉得还蛮关键的内容，非常多人深有同感，甚至还问我是哪一本，所以我真的很推荐大家可以来看这一本书。那所以，我今天就截入了这一本书里面讲到的这个。呃、嗯，神经系统跟我们呼吸之间的关联性，去让大家知道说，真的不要小看呼吸这个动作。那所以，如果你可以用呼吸去带动你的身体放松、心情放松的时候，你的身心比较释放、比较平衡的时候，其实你的灵魂的感受力它就可以比较调和。所以，这是为什么我说，一个人只要能够好好的呼吸。他的身体跟心情可以保持轻松而有弹性的时候，他的生命力才有可能会连接接轨到他的灵魂层面。不然的话，他的所有生命动能都拿来战斗了，都拿来。在物质世界为了生存而非常的警戒、非常的积极、营营的情况当中，那他的生命动能全部都耗损在身心层面的戒备了，怎么还有可能流动到灵魂层面呢？好了，那今天这一集的分享就先到这边告一个段落，所以希望大家都可以有意识的好好呼吸，像我基本上每一天。都会练习呼吸，早上醒来的时候就会先练习，然后睡觉前也会练习呼吸，然后呼吸之后就顺着睡着。我觉得蛮好，蛮舒服的。那当你越习惯有意识的呼吸的时候，你真的会发现啊，任何外在的动摇、动荡，或者是你心情的。呃，波动其实真的是只要透过几次的呼吸，就可以把生命的主导权跟生命力掌握回到自己的手中。你就会发现说，其实自我调节、自我控制，真的不是一件很难的事。那有一句话是这么说的：如果你今天控制不了情绪，那么你就会被情绪所控制。那祝福大家呢，都是能够好好的掌握自己的生命力啦，将成为自己生命的主宰者。那么，呃，掌握自己的内在力量呢，不如就从呼吸开始做起。那这边已经不是我第一次强调呼吸的重要性了，只是我今天用一个比较科学的角度来带着大家更。落地，或者是更跟这个身体、跟这个地球接轨，去知晓说，原来呼吸跟我们的神经系统、跟我们的内分泌系统，其实是有很深刻的关联性的。好啦，那今天的分享就到这边喽，拜拜。